de la creación original de H.G. Wells, esta emisora presenta El Hombre Invisible La historia de un científico condenado por sus inventos Estos son los misterios de El Hombre Invisible una adaptación de Sonia María Bustos, Luis Taco, Franklin Loachamín y Norberto Fuertes. El Hombre Invisible. Capítulo 1 Quito es una ciudad ubicada en la mitad del mundo. De los 12 meses, seis son de llovizna, frío y noches cubiertas de neblina. A medianoche, un sujeto extraño llega a la terminal de autobuses, ubicada en el sur de la ciudad. En la fría neblina se logra divisar a este personaje. Sus manos están cubiertas por guantes oscuros. Sostiene una maleta de cuero negra. Todo su cuerpo está cubierto por un abrigo que le cubre la piel. Un sombrero, bufanda y unas gafas negras que apenas descubren su rostro. Las gotas de lluvia y granizo se acumulan entre sus hombros. Es una sensación insoportable. Sus huesos sienten el clima helado. Más muerto que vivo, entra este extraño hombre al hotel Las Margaritas, una posada cercana a la terminal. Un fuego por caridad. Un fuego. El extraño descarga sobre el piso su maleta. Es atendido por la señora Matilde, una vieja canosa, obesa, que a paso lento se dirige hacia el extranjero para atenderle con prontitud. Ay, buenas noches. Voy a encender la luz para anotarlo en el cuaderno de visitantes. No. Estoy muy cansado. La verdad estoy un poquito apurado y muerto de frío. Aquí está el dinero. Creo que es suficiente para quedarme algunas semanas. Matilde toma el paquete de dólares y no reclama. Sabe que con ese dinero sus deudas bancarias estarán pagadas. No, no se preocupe. Mañana encontraré el libro de visitas. Y le pediré sus datos para anotarlo como debe ser. Se rasca su pelo despeinado. Toma las llaves de la habitación 13. Se van juntos para conocer el dormitorio. Está en la parte más alta del hotel 
Y desde aquí se puede ver Quito con sus edificios coloniales y modernos. Aquí podrá descansar y no será molestado. Gracias. Creo que es el mejor lugar para observar la ciudad. Creo que es... Creo que es lo que busco. Iré a prepararle algo de comer. Supongo que estará hambriento. Le prendo el calefactor... ...para temperar esta habitación. Sí. Tengo mucha hambre. He viajado tanto y tanto... ...que me comería hasta una rata. Matilde, contenta por el pago adelantado... ...se dispuso a solicitar a sus empleados... ...que prepararan un buen alimento. La señora Matilde se dio cuenta... ...de que el agua de lluvia estaba goteando en la alfombra. Al entrar el extraño hombre... ...notó que seguía con el abrigo... ...el sombrero... ...los lentes y la bufanda... ...y todo el rostro cubierto. El huésped estaba de pie de espaldas a ella y miraba firmemente cómo caía la lluvia sobre el quito colonial con las manos enguantadas todavía cogidas en la espalda parecía estar sumido en sus propios pensamientos me permite su sombrero y su abrigo para que se sequen en la cocina señor no y no me vuelva a preguntar sobre mi abrigo, sobre mi ropa, sobre nada. No me gustan las preguntas. Mm, señor, no lo escuché. Le digo que preste su abrigo para secarle en la cocina. Él se volvió y mirando a la señora Matilde de reojo... Ya se lo dije. No me gustan esas preguntas. La ropa, la ropa prefiero tenerla puesta. ¿Me oyó? La señora Matilde se dio cuenta de que llevaba puestas unas grandes gafas oscuras y de que por encima del cuello del abrigo le salían unas amplias patillas que le ocultaban el rostro completamente. Mm, como quiera el señor, la habitación se calentará enseguida. La cena está servida, señor. Está bien. Gracias. Sin contestar, apartó de nuevo la vista de ella. La señora Matilde, dándose cuenta de que sus intentos de entablar conversación no eran oportunos, dejó rápidamente el resto de las cosas sobre la mesa y salió de la habitación. El forastero, sin moverse hasta que ella hubo cerrado la puerta, se abalanzó sobre la comida en la mesa. Ya en la cocina, la señora Matilde notó que Lucrecia, la empleada, batía con mucha energía la cuchara en la olla insistentemente. ¡Ya deja de estar pensando en moverías y ponte a cocinar esos huevos con prisa! ¡Los quiero bien revueltos! hecho tortilla! ¿Me entendiste? Bueno, doña Matilde, como usted diga. Ya preparada la tortilla, 
Matilde subió a la habitación del extraño hombre a servir el alimento. La puerta estaba abierta. Notó con mucha extrañeza que el visitante se había movido tan deprisa que apenas pudo vislumbrar un objeto blanco que desaparecía debajo de la mesa. Parecía que estaba recogiendo algo del suelo. Dejó el plato de la tortilla sobre la mesa y advirtió que el visitante se había quitado el abrigo y el sombrero y los había dejado en una silla cerca del fuego. Un par de botas mojadas amenazaban con oxidar la pantalla de acero del fuego. La señora Matilde se dirige a las botas que están junto al fuego. Ahora sí que podré llevarme esta ropa y estas botas para secarlas. ¡Deje el sombrero! Un bulto estaba escondido detrás de las cortinas. Solo se observaba la figura robusta y gruesa del hombre. El pelo negro, abundante, que aparecía entre los vendajes, le daba una apariencia muy extraña. Pues parecía tener cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Matilde se había imaginado que por un momento se quedó paralizada. Deje el sombrero, mis botas y los abrigos. Y lárguese. No ve que estoy desnudo. No, no sabía, no sabía, señor. Es mejor que me vaya. Gracias. El extraño abrió lentamente las cortinas, cerró la puerta, se dirigió a la mesa y se dispuso a comer la tortilla. Matilde en la cocina conversa muy preocupada. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! Acabo de ver algo extraño en el hueste de arriba. Vi al hombre tapado por las cortinas. Se rehusó a que me llevara la ropa a secar. Pero debajo de las cortinas vi sus pies y piernas. Estaban cubiertas con vendas. Pobrecito, creo que ha sufrido un accidente. Y parece que muy grave. ¡Ah! Sí, parece. Pobre hombre, se tapa todo el cuerpo. Capaz fue un incendio. O un accidente terrible. Para que oculte su cuerpo Ay, Mejor dedícate a lavar los platos Pero señor Y vete, vete, vete a dormir Que mañana tienes que levantarte Antes que el gallo cante Y mi novela Espera que la monja de blanco Va a denunciarle a la Rosita del barrio De que ha robado las joyas de la abuela mm, Ni que monja de blanco Ni que rosa te dice que barrio Ay, Solo un rato y quédate pendiente si es que ese señor pide algo. Yo me voy a dormir. El Manuel ya de estar roncando. ¿Quién es ese extraño personaje que ahora visita Quito? ¿Qué esconde en ese equipaje? Lo sabremos en el próximo capítulo de El Hombre Invisible. De la creación original de H.G. Wells, esta emisora presentó El Hombre Invisible La historia de un científico condenado por sus inventos Estos son los misterios de El Hombre Invisible 
Una adaptación de Sonia María Bustos, Luis Taco, Franklin Loachamín y Norberto Fuertes. El Hombre Invisible. Actuaron para ustedes. Narración. Sonia María Bustos, Hombre Invisible, Norberto Fuertes, Edición, Luis Taco, Matilde, Karen Guerrero, Tránsito, Karina Arias, Presentación, Franklin Loachamín, Dirección General, Marcelo Álvarez, Noviembre 2013.